0: Du lyssnar på Bibliotekspodden. En podd från biblioteken i Hamstad som handlar om litteraturen, läsningen
1: och livet. Det som pratar heter Elisabeth Skog och Jeanette Malm. Jo, en mångårig tradition här på bibliotek. det är ett väldigt trevligt programpunkt- som heter Höstens böcker på hösten- och på våren heter det Vårens böcker. Och det är fem bibliotekarier- som tipsar publiken om de bästa böckerna eh, som har kommit den säsongen mm. och då får vi välja, vi som jobbar med skönlitteratur väljer sådana sköna böcker och ni på fackavdelningen, det säger ni Jeanette, men du är ju lite både och, men i det här fallet så är det fackböcker som gäller för dig. Mm. Och så försöker vi presentera de böckerna så inlevelsefullt och ganska kärnfullt och ja, varför vi gillar dem och väldigt kort vad det är för någon bok och ja. Och vi har haft det inför publik när det har varit möjligt vilket är det allra 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 roligaste. Ja allt annat är ju ja. inte roligt. Nej verkligen inte. Och så delar vi in böckerna i olika teman för att det ska vara lite sortering och inte ja. ska komma helt hullen av Det tycker bummer. nog vi är roligare än vad publiken tycker. Ja, vi tycker det är fruktansvärt ja. roligt. Och det blir väldigt krystat ganska ofta för det är svårt att tränga in dem i. Mm. Ja, ett som vi väljer helt på fri hand. Ja. Men jag
0: vill också påminna om att från början så fick inte fackböckerna vara med på det här. Utan då var det bara skön. Mm. Och jag tror kanske att det var lite barn- och ungdomsböcker Nej, det var det inte. Också. Inte det barn, det, det inte. Inte. har det aldrig varit. Men, men ungdoms ungdomsböcker. Ja. Och, skön. och det var inte tal om Nej, du... något annat. Och då steg jag inte min chef och sa, vad är det här? Ska man inte, kommer inga nya fackböcker? Eh, mm, så var och då, det Fick vi självklart vara ja. med och är nu sedan många år. Ja. Men jag vill bara ha det sagt. Ja. att det var så liksom, Man jobbar inte eh, läsfrämjande med fackböcker Nej. alls. Utan de skulle liksom leva sitt
1: eget ja, Det hör jag ljudet liv. av en käpphäst ja, komma galoppar galopp. ja. ja, men det är ju sant. Det är väldigt sant. Men det har ju också blivit en förgrundsgestalt, janet för att sprida facklitteraturen och allt kul man kan mm. göra med den och att man kan läsa cirklar runt den ja. och lyfta den. Nej,
0: men det är så lätt att se mm. det som att det är bara kursböcker som man läser för att man måste ja. men så är det ju Exakt. långt ifrån ja, så alltså, det finns ju hur mycket som helst. Ja,
1: Och de är pratbara och njutningsbara och
0: ja. allt det är. Ibland är jag på, på
1: er mm. romanmänniskor. Men, ja. Jag håller med vid min läst. Du gör det och du håller också fanan högt. <laughs> ja, men eh, nog om det är då, men då har vi också en nästan lika lång tradition det är att vi här i podden brukar berätta om våra böcker. Ja. ja så. så det blir en litet
0: eh, guldkonen ur guldkonen ja. så att säga.
1: Kräm eller kräm. Mm. Mm. Nu står det här på schemat att jag ska berätta om min första bok nu, så nu gör jag ja, det. så varsågod Elisabeth. Ja. <laughs> Tack så mycket. Det är då Den svarta månens år av Ellen Mattson. I den här romanen så träffar vi David Svarthed. Och han är, citationstecken, tjänstledig från sitt jobb mm. på en högskola tror jag det är, eller ett universitet. Det är en, i sig, högskola, det är inte så viktigt. Um, men det här med känsligheten det är för att han har haft en konflikt med en elev. Uh, och det är inte bra. Konflikter med elever Nej. är inget man ska Nej. hålla på med. Så han har blivit ombedd att vila sig en termin. Men är det inte väldigt liksom luddiga ordalag vad
0: som har hänt och jo. hur det har gått till? Det, det,
1: Alltså någonstans så läste jag att det står så här i boken. Att det handlar om de, bråket eller konflikten handlar om ordklassernas eventuella relativitet. Och det är ja. ju luddigt. För är mig det är det luddigt. Ja. Men man
0: får det liksom i små portioner. Ja. Det är inte så här att det här är David Svarthed.
1: Han, är, Nej. han har bråkat. Nej. Nu är han ledig. <laughs> Och samtidigt så, så är det ju något problem med honom i relationerna med andra ja. människor. Det kan man väl det. lugnt säga. Mm. Eh, så tycker jag tycker att det här namnet David är ju inte slumpvis valt såklart. Det jag tänker på David och Golia, ja. alltså, liksom den lilla människans kamp. Men alltså, det är också så att han är ganska nöjd med den här friheten. Det är inte så att han är hemma och deppar och saknar sitt jobb och tänker hur ska Nej. det bli. Nej. Eh, han skriver en akademisk text om miljarden. Ja. och det, det är också någonting med den att jag tänker han blir aldrig färdig med den för han, det, han bara, och så ändrar han perspektiv och så. han tänker han, mycket på att skriva den i ja fall. det gör han också <laughs> och han kommer på nya infallsvinklar och mm. hur han kan och det, ingenting är ju för litet för att då eventuellt skulle vara med i den här förmodade texten så ja men själva den yttre handlingen som drar igång alltihopa det är när han halkar på en isfläck det är sånt som vi skulle kunna göra här nu i Halmstad i denna ja. tid. Vi är ju helt, Det här vi, är helt galet, vi måste prata så om mycket vädret. Ja.
0: <laughs> vi är ju på riksnyheterna. Ja, Han... bandvagnar ja, från jag, ja, ja. All puss och all tågtrafik mm. står stilla. Mm halv snö ja. kan man vi nog
1: utan att överdriva säga att det, Absolut. det, det är. är Absolut. Ja, det är så otroligt. Jag tar så mycket bilder så hela ja. kamerarullen är full av... Ja men vi vet ju, vi är så... kanske aldrig mer får uppleva Nej. något sånt Nej. <laughs> Nej, det är mycket möjligt. Ja. Och det ligger snö på fönsterna och snö ja. utanför. Och Riktiga snö, så... sådana frostrosor på fönstren. Ja. <laughs> som inte är från spraybult. <laughs> Nej! Ja. Wow. Det är så fint. Um... Och galet ja. och svårt och galet. att köra. Och risk ja. för isfläckshalkningar, mm. precis som. Nu får vi knyta tillbaka till David ja, det, här. Ja, det var en loop. Ja, det var en loop, men det var helt nödvändigt. Mm. Är, oh, ja. Som ni hör, lite exalterade. <laughs> <laughs> um, jo, um, den här isfläcken då. Och det är också lite frågetecken runt den för var det en olycka eller blev han överfallen? Mm. För han, får också, han har oklara minnen av vad som hände på kvällen hemma hos honom så dyker det upp några, två ungdomar och de berättar för David att de har sett de har liksom bevittnat den här burpan han mm. gjorde och det blir liksom, lite spännande sådär, för det här är ju ja. ingen spänningsroman alls. Men det blir spännande där i, vad liksom, är det här och varför kommer de? Hur har de hittat honom? Det är väldigt, nej. och hur gamla är de? För han det är något egendomligt över mm. dem också. Med och de deras... benämns också som barn, ja. fast man fattar ju att...
0: Men också väldigt långa. Ja, <laughs> och de har namn som inte stämmer överens med
1: deras ålder. nej. Var de så långa? Var det inte de här andra? De hade ju sett några långa människor. Jo, men sen säger han att de, de också, här var långa. De, ja. Så det, det är mycket mm, frågetecken och mm. ovisshet präglar ju det här. Och Verkligen? sen får han också för sig att han har tappat en viktig röd bok i det här fallet. Mm. Det tycker jag är så härligt, den där när han blir så besatt på sitt stillsamma vis ändå, mm. av att han måste få tag i den här röda boken. Mm. Och han, då hamnar han också på biblioteket, det är ju trevligt. Ja. Och han blir bekant med bibliotekschefen på ett ganska otippat sätt. Och det är ju luddigt och svårt det här med att han inte vet exakt vad det är för någon bok han har tappat. Men att den är röd och den är lite, det finns en guldtryck på utsidan och sådär. Men annars generellt då, så är det ju det här svårigheterna med andra människor. Han lever ensam och det tycker jag är ganska signifikativt. Det kommer en katt att hälsa på honom mm. som gärna vill ha anjovis eller vad det är, någon fisk... Mm. Eh, ja. Sardiner. Sardiner är det, ja, det är ja. kanske är för starkt för <laughs> anjovis med katter, inte vet jag. Men, och katten vill inte bli klappad. Nej, det där tycker det är det jag det ligger sig. mycket i. Och ofta när han pratar med andra människor så tycker han att samtalet liksom inte tar de vändningarna som han tycker. Att folk fäster fel uppmärksamhet vid fel ja. saker. Och, men det är svårt med relationerna. Mm. Och i det här fallet så, så får han också lite fysiska problem. Bort det här med minnesluckorna. Men han får också nästan som liksom, tidnitus i ögonen. För ja. han ser små fiskar och spindla och den här titeln titelnens måne dyker också upp och han får väldigt svårt med verklighetsuppfattningen helt mm. enkelt jag tycker att den här är en bok som, jag är lite nöjd med det här. Jag tycker att det är Kafka och Murakami i skön förening. Exakt. I en svensk Elisabeth. norrländsk. Exakt
0: ja. Nej, men det är tack. det. För jag letar, för det Kafka-arta, är så
1: uppenbart. Ja.
0: Jag tänker att det är något mer, ja. men det är klart det är Murakami. Ja, ja. faktiskt så. Absolut, ja. Minus volymen för den är en ja, ganska tunn det här är en
1: ganska tunn bok. och sen är det ju svensk norrländsk kuststad. Ja. Och det är upplöst verklighet som blandas med en väldigt handfast. Och man känner sympati för David men man oroas också lite hur det ska gå för honom. Och man kan också fundera på att det är ganska lätt det här hur ens in. man tycker att livet är ganska inrutat och tryggt och man har koll och sådär mm. att det där kan gå överstyr ganska lätt. Eh, och så måste vi då nämna Ellen Mattsson, för hon har gått lite under min radar ja. allt för länge, men nu är det yeah. slut med det. Hon har bara varit ett namn. Ja, och hon blev ju också invald i Svenska Akademin efter, ni vet vad, turbulensen. Ja. Yeah. Eh, och sitter nu på stol nummer nio. Mm. Ja. Jättehärlig bok. Ja, mycket bra. Den svarta månen så men jag är väldigt glad att den har kommit i min väg. Mm. Mm.
0: Nu ska vi till eh, konspirationernas konspiration så kan man väl säga. Mm. Oh. Kent Werner är ju vår man ja. när det handlar om olika typer av konspirationsteorier. Han har också varit med i den här podden och mm. hade det var ett trevligt samtal. Ja. Han var så oerhört trevlig. <hör> Och vi blev så fascinerade av det här. För han har ju verkligen dykt ner i olika typer av konspirationsteorier. Och infiltrerat sig och, mm. och liksom försöker förstå. det är det som jag tycker är han gör så bra. Att han, han berättar inte att kolla de här foliehattarna, vad folkade de är. Nej. Det är inte alls så han jobbar utan Nej. han försöker faktiskt förstå dem. Mm. Inte så att han erkänner deras galenskap. Nej. Men han förklara liksom mekanismerna ja. bakom. Nej men det är ju jätte för det hade ju också hade
1: varit så lätt och, och det här foliehatskrattet ja. liksom kolla här. Och titta här.
0: så tokigt och ja. så räkna upp en massa det är äh, nog än det, andra, ja. det Det hade varit lätt att Lättköpta men det, är... poänger men så jobbar inte Ken. Nej det gör Nej. den inte. Uh... Och den förra boken hette då Alltid en konspiration. Och där mm. hade han liksom en översikt över de mest mm. alltså galna. Bland annat den här... Eh... De som trodde att världen styrdes av rymdödlar, Kommer du ihåg det? Mm. Ja, men han hade jag tycker på vi ska ha en konferens. Där ja. och hade, han, han hade, hade han... sig in där. Ja, men han blev ju nästan så att han började mm. vakla i sin tron när han mm. hade varit på konferensen i några dagar. Mm. Alltså ja. så stark ja. är ju den här masspsykosen.
1: Ja. Ja, tänk bara umgås med människor som är helt förvisade att så här är det. Ja. Men det, vi måste ju säga att det finns ju ett poddavsnitt han, Det är ju vår man Sabi Men det finns ett, ett poddavsnitt när vi pratar med honom ja. Precis när den där andra boken var precis Nyutkommen Ja,
0: ja. Men i den här som heter konspirationsfeber så handlar allting om coronaviruset mm. som då inte bara är en pandemi utan också en infodemi. Mm. Det är ett äh, begrepp som Världshälsoorganisationen myntade då i samband med det för att mm. den här desinformationen mm. sprids liksom lika vitt oh, liksom och, och lika fort som ja. viruset. Och det, alltså det ju, finns ju så många Olika teorier men det, det är liksom lite olika grenar och den ena är då att det är ju big pharma, du vet läkemedelsindustrin mm. ja, som är det, det onda. av det onda, att mm. de har skapat viruset att de i, tjäna pengar, för att så. tjäna pengar på mm. vaccinet. Ja. Och som belägg för detta har de då en massa att ja, men hur kan man skapa ett vaccin så snabbt till exempel. Mm, och, och, men varför blir folk sjuka fast de har vaccinerat mm, sig? Mm. Mm. Det här kan inte stämma. Sen är det ju Bill Gates naturligtvis. För han ligger mm. ju bakom nästan allting som händer i världen. Mm. Och så även eh, coronaviruset. Mm. På något oklara grunder så mm. har han ekonomisk vinning av ja. det. Och klara grunder för oss, inte för de övertygade. Där Där är övertygade. Det är oerhört klart. klart, väldigt glasklar. Eh, det kan också vara regeringar som skickat ut det som ett mm. biologiskt eh, vapen för att liksom hålla befolkningen mm. i schack. Eh, eller 5G-masterna just det. De har man ju länge misstänkt. Exakt. Mm. Där är det ju nästan, tror jag, den största gruppen som är okay. otroligt liksom skeptiska. Mm. Det var de redan innan till 5G, men det blir liksom ändå mm. mer förstärkt då i med corona. Oh. Eller att den inte finns. Nej, nej. Det finns ingen pandemi. Nej. Den är en gigantisk bluff. På.
1: Ja, det är <laughs> en bluff. Vi har ja, ja,
0: två miljoner döda eller hur många det nu är i världen. Ja. Liksom de har ja jag vet inte, De skulle ändå dött skendött mm. Mm. Eh, nej men också det som skiljer han drar paralleller till olika att det genom historien i samband med såna här liksom otroligt mm. allvarliga och världsomspännande händelser så har det alltid skapats eh, konspirationsteorier, men skillnaden nu är ju att du använder ju nätet och ja. når ut på så himla fort och att man liksom hamnar i de här grupperna som hela tiden begräftar varandra mm. du aldrig får ställa en kritisk fråga Nej. för att då är du en av de andra mm, ja. mm. Eh, det, är, det kan framstå jättelöjligt och jättedumt men det är ju ganska allvarligt egentligen vi läste ju i lokaltidningen senast häromdagen mm. Vår kära lokaltidning Hallandsposten om en bilhandlare eller en serviceinrättning för ja, bilar ja. här i närområdet som de välkomnade vaccinerade. Men. Men de skulle tala om att de var det och de skulle hålla avstånd för de här ägarna till
1: eh, Både de visket. ägarna och de som jobbade där det verkar det var innad ja. front, de ville inte komma nära Nej för det här Så.
0: vaccinet spreds på något sätt, mm. de hade något uttryck för det. Men sprut Spikproteiner ja, spik.
1: spik ja, Och ja. det
0: visste de att ja, det här, för de hade läst Det hade de forskning. och sett på Youtube ja. Så de var på riktigt Övertygade om att vaccinera Det var ett hot mot dem mm, Det är en precis. svindlande tanke mm. liksom
1: Hur man kan få till det mm. Och så kallade de inte det vaccinerade Utan injicerade De som är ingesserade är du, ingesserad? ja, ja. du kan komma då Hålla
0: avstånd ja. Det är upp och nedvända världen. Ja, verkligen. Men jag gillar som sagt Kent Werner mm. och att han försöker förstå. Och han har också infiltrerat eh, många. För att de flesta av de här Facebookgrupperna är ju stängda. För att man ska inte kunna mm. gå in och läsa. Och då Nej. har han liksom gått in där under antaget namn. Och liksom försiktigt gjort sig då en... Eh, mm. Ja, skrivit stött, liksom. inlägg. igår. <laughs> ja, och... och eh just testat de här mekanismerna mm. vad som händer ifall man ifrågasätter mm. Mm. och
1: så. Jätteintressant. Kul att det finns någon som ägnar sig åt detta. Ja. Mm. Men och han lär ju om att göra framöver, han lär ha att göra. det tar ju aldrig slut. Det är ju bara det
0: är ju bara vi andra som läser. Det. Ja. Men det kan ju inte ha råd över. Nej. Det är inte Kents
1: fel. Nej, det är det ligger inte. Ja, vad har du härnäst då? Nu i bakvickan har jag då Liv Strömqvist, som jag måste prata om. Hon är en återkommande ja. favorit. När det finns något nytt av henne så brukar jag alltid... Jag tycker också det är roligt att inte bara... Att liksom bredda det här textbegreppet. För hon gör ju serier. Ja, Um, hon har ju gjort hon har ju, alltså hon är ju en folkbildare jag tycker det är ett sånt härligt mm. ord och jag ja. Gillar. ja det är hon sannoliken hon har tidigare gjort böcker om kvinnokroppen i kunskapens frukt, kända gubbars glömda fruar, hon har skrivit om Einsteins fru och Arne Weisses fruar oh, Marx. ja, ja, ja fy, vilket, svin. vilket svin <laughs> uh, och hon har också nu tidigare begrundat hur det gick till när själva kärlekens mekanismer då kom att påminna så starkt om hur marknadskrafterna ja. styr och så här att man gör liksom så det smart ja. det är ins insättningar och uttag och det är ja. listor specifikation. just ånger <hållanden> <hållanden> ja Uh, mm, superintressant den heter den rödaste rosen slår ut mm. nu är vi då inne i spegelsalen och då det är ju ett ämne som när, man, när hon nu har gjort den här boken så tänker man ju att såklart mm. det är ju ett givet ämne för Liv ja. um, och det handlar om utseendets kulturella betydelse och det här ämnet diskuterar hon i flera aspekter och hon konstaterar att vi är besatta av utseende och bilden av oss. Um, och hon gör det på sitt oefterhärmliga sätt. Det är faktaspeckat. Det här är också nästan som essä. Det är en ja. härlig blandning av underhållning och kunskap. Och man lär sig och man blir också road och oroad.
0: <gör> man vet ju också med hennes serie att det hon skriver, det är sant. Ja då. Alltså säger hon att någon har gjort något eller... Liksom. Ja, det finns ju små foder och, ja,
1: ja, och, och källor och det, det är ju... Mm. Nu måste jag berätta om det mimetiska begäret. Det, det är det tycker flera jag. som har gjort när man pratar om den här boken. Nu vet jag snart inte vilket jag har läst på andra ställen och vad som står i boken. Men, men det mimetiska begäret i alla fall, det handlar om... Och det är så intressant. Alltså... Att vi åtror inte det som vi liksom känner och vet med oss själva att vi vill ha. För vi åtror det som vi märker att andra åtror. Mm. Det är liksom en viktig kärnpunkt i alltihopa det här. Och så är det då exemplet med de så korta byxorna kulottbyxor <laughs> som jag var tvungen att bildgoogla för att veta riktigt ja. vad jag pratar om men de är ganska vida och de slutar någonstans efter knäet ja, före anklarna alltså någon, mm. en bit på smalbenet men sådana byxor på halvstång kallade man det
0: jag, jag var... tänker
1: att det, det är sånt här plagg som man kommer titta
0: på foton om, om ja. liksom tio 20 går och slår sig för knän och <skratt>
1: tänker, <skratt> ja. se
0: som vi såg ut.
1: Nej. Men då går det till så här, att första punkten, man säger, oj vilka korta byxor hon har, mm, ja, så där snyggt. <skratt> och sen så två, med, lite senare då, men hon där har också sådana korta byxor, och den och hon, och där mm. ser jag flera stycken. Tre, jag vill också ha korta pyser. <laughs> ja. uh, och ja, och sen det är ju jätte, det här, jag har alltid velat ha sådana ja. egentligen. Precis. Och de ska komma att uttrycka någonting som är väldigt sant om mm. mig själv. De ska mm. liksom, det här är ju så sjukt. Men, men alltså de ska på något vis fullända bilden av mig själv och ja. den jag är och det jag vill Liksom att andra ska se. Uh, jag måste ha dem. Måste ha dem. Berätta om foten <laughs> Ja det här med korta byxor Det har liksom av andra skäl Då inte varit aktuellt för mig Men det hände precis likadant Jag vet att jag skrev till dig själv ja. Att jag hade så, mm, Oj vad många tjejer som har sådana här Flanellskjort och lite Oversize rutiga Timmerhuggar timmer, ja Timmerhuggar Oj vad många tjejer som har sådana Oversize flanellrutiga skjort mm, Konstigt och sen så bara, ja ah, men det är ju jättefint. Mm. Och jag då, hur snyggt skulle inte jag vara i sådan mm. oversized Chanel. Flanell, inte Chanel. <här> <här> De kanske också gjorde sådana. Nej, och gick genom stan en dag och vad eh, hängde väl där på en stång. Jättesnygg. <här> <Den här> Lite mullvadrosa rutig ja. stor som tusan. Alltså för den var fin på riktigt. Ja, det var den. Ja visst, och jag, den uttrycker ju men jag är. Ja.
0: Men du var detta före eller efter Du hade rätt om det med metiska Nej det var före ja. Ja.
1: Men det fick mm. men, och, ja, men eller Det så, bevisade eller det ju Sammanfölj ett... För jag vet ja. att jag tänkte liksom Precis de här stegen liksom mm. Att jag hade noterat bara, hm, ja, Oj då så konstigt Det ser lite konstigt ut Men mm. oj vad fint det är mm. Och jag vill ha en sån Det gick väldigt snabbt faktiskt och sen går det ju
0: också att när tillräckligt många har det mm. och insett att de måste ha det, då är ja. det ju helt då passé. Är det då passé. har ju de här första gått vidare till något annat. Ja. Så det är, slut, det är ju ett slutet system som aldrig liksom var Nej. Och detta, vi kan på
1: detta. Ja. Ja. Fråga. <laughs> Retoriskt <laughs> fråga. Retoriskt fråga. Ja. ja, nej men vi är ju besatta av det här hur vi ser ut och, och alla de här... Alltså, hon, hon drar också tillbaka till alltså, gammaltestamentlig tid när Rakel och Lea till exempel, Lia var inte så snygg, det står att hon var klenögd, det var väldigt, okay. inte så fina ögon okay. eh, och Rakel var supersnygg och alltså, detta, man konstaterade sånt redan ja. för länge sedan. Men ingen av dem hade Instagram i alla fall, Nej. det är ett som är säkert. Det är ett som är säkert. men Alltså just den här otroligt bildmässiga tiden mm. som, som vi lever i. Som faktiskt gör att det är, vi är ju skyddslösa på många sätt. Ja. Vi exponeras ju Men hon har, inge, hon
0: har ingen kristallkula vad som händer liksom efter det här. Nej. Nej. Någon gång måste vi ju tröttna på det och
1: inse att det är ganska... Ja, samtidigt så är ju de andra krafterna så fruktansvärt starka mm. att det här också de här olika kropp, alltså ingen kroppsdel är ju för perifer eller för avlägsen Nej. eller för, för att exponera. Nu är det mycket rövar som hon skriver, röven ska, och man kan lyfta röven och man kan förstora röven och det finns också särskilda kläder då som, mm. som gör att... Jag på fotomodeller, i alla fall för
0: när de var såna superskärnor. Det vet inte jag om fotomodeller är längre. Är inte stressat ah. att man
1: vet namn, men Nej. du vet de här, alla de här kända. Ja, men jag tror att det, det är nog... Det är nog superstynga influencers. De är, inte, de, de är kanske modeller också. Detta är verkligen inte min värld. Nej. Men hon skriver ju om flera Jag Nej, Men inte. Tänk 80-90-talet. Då ja. var det ju
0: ett antal sådana mm. liksom supermodeller. Och du vet, då fick de ofta frågan. Så där var de liksom... Om det var någonting de var missnöjda med i sitt mm. utseende. Då svarade alltid. Ja, jag ska fylla fötter. vad mm. <laughs> ja, det kan du ha oh. <laughs> ja. jobbigt. Fyla, det kan man leva med att fylla fötter. Ja, ja, ja. Men det kanske det inte kan, man okay, inte kan så länge
1: till. Jag Nej, jag säker på det, men, men hon skriver också, hon, i andra böcker, så jag känner igen namnet, den här Sigmund Baumann som är en polsk sociolog och hon ja, ja. refererar till Susanne Sontag och, men det är en jätte, jätte alltså, för jag sa det där att man blir både road och oroad, men på, alltså någonting kan man också tänka att, men vad fan är detta och, ja. och um, känna sig lite friare i vissa mm. kanske inte måste Huvudstupa. Nästa gång det mimetiska begäret
0: slår till så kanske kan, du kan. Ja, jag, kanske jag går förbi.
1: Ja, ja. ja eller så gör jag in, inte, vet jag, men det är ju någonting med att liksom se det och vara medveten om. Mm. Sen vill man ändå hålla på så väljer man ju det, men att inte bara vara ett... Nej, som vi ett röf, inte offer för marknadskrafterna. Nej, Nej, i det är för vinden. Fullständigt, nej. Nej,
0: nej vi älskar Liv Strömqvist. Ja, inte det
1: Ja, verkligen. Ja, super... Hon blev ju också hedersdoktor vid något universitet Oj. för några år sedan. Ja, jag wow. tror det var i höjd med den förra boken. Eller förra. För. Ja, det ska hon bara vara. <kör> kunde inte hon få en storlek eller min? Nej, det kunde hon ha fått, tycker jag. Ja, det är inte för sent. Nej. Nej. Ha. Nu går eh, vi till Bibliotekarien
0: nu, i Magdeburg. Ja, Gunnar Bolin, mm. den kända radiorösten som har funnits alltid i radion. Har han inte det? Har jo. Han är förknippad med mm. kultur och med sport och med liksom politik. Han har varit tillbringat väldigt mycket tid som utrikeskorrespondent mm. i olika länder. Och jag tyckte, när jag hör Gunnar Bolin så vet jag att nej, men det här, nu kommer någon som... Liksom leder mig ja. in i det här ämnet. Tillförlitligt. Och som, Trevlig ja. radioröst. Trevlig radioröst ja. och så trygg. och han, <laughs> ja. Nej men jag kan inte nog. Nej. Och. Och. Också varit gäst i podden. podden. Ja. Då var det med anledning av hans förra bok. Som heter Hovjubilerarens barn. Som handlar om hans otroligt
1: fantastiska mm. släkthistoria. Jätteintressant. Och det är mellan Europa och det är kultur och det ja. är umbäranden och pengar om vartannat.
0: Ja, och det är sarer och det är ja. Ja, rikdom, rikedom och fattigdom ja. och snabba kast och upp och ja, ner. Och, och ju och
1: <laughs> och, ja. Och,
0: ja. Men nu har han nog kommit ut med den här boken som heter Bibliotekarien i Magdeburg. Och det är en... Eh, sammanställning av radiominnen helt enkelt. Mm. Och från han började väldigt blygsamt Från när han växte upp liksom i början medelklass i Bromma i Stockholm. Där man då hade en ganska utstakad väg som kanske ekonom. Eller, mm. Alltså du vet mm. en, en trygg akademisk bana. Men Gunnar läste som 17-18-åring Uppfunden Dels Jack när den kom. Mm. Mm. Och liksom drabbades, du vet, sådär mm. som man kan göra mm. och som man har hört andra ha ja, gjort. Ja. Att nej men jag vill leva mitt liv som jag vill. Mm. Jag måste få välja själv. Mm. Och då visste han att han ville ut i världen och han ville rapportera. Så han sökte till Sveriges radios reporterutbildning mm. kanske det inte heter men någon Något sån där ish. och kom in och han får då framstå som att oj då där seglade jag bara in på en räkmack mm. och sen fick jag åka till Tyskland han sen fick tur. jag att han hade tur ja. men så är det ju Nej, inte för han har klopp. ju visat hela tiden att han har, han har det där eh, ganska sällsynta nu för tiden, bildning, mm. en väldigt bred och djup mm. bildning som genomsyrar alla hans reportage mm. För även om det handlar om sport eller politik så, så kan han ha förmåga att se liksom linjerna både mm. bakåt och framåt. Mm. Och denna lilla pärla till bok består av en massa sådana minnen. Mm. Och han pratar med den här bibliotekarien i Magdeburg som tidigare verkade under DDR-tiden och det fanns nästan inga böcker på biblioteket för det var ju stark censur. Mm. Däremot lånades det enormt mycket och biblioteket var hela tiden fullt med folk och liksom det blomstrade. Men eh, de flesta böckerna kom ju inte liksom ut på hyllorna ens utan de fick stå gömde. Sen rev muren och allt förändrades som man fick... Eh, Köpa vad man ville och läsa vad man ville. Ja. Och då skulle man ju kunna tro att bibliotekaren var själaglad. Ja. Och det och var jag... han på ett plan. Men det som hände var att folk fick så mycket annat att göra.
1: Mm.
0: Så de hade inte lika mycket tid att läsa eller besöka bibeln. Så siffrorna gick ner mm. väldigt dramatiskt. Mm. Jag tycker det är sorgligt. Ja. När man äntligen får tillgång till det så vill man inte ha det. Nej. Deppigt. Lite deppigt. Mm. Eh. Men ja... Eh. Är man intresserad av radiohistoria mm. och hans mm. väldigt personliga vinkling på det? Ja, så det, tycker det låter jag absolut. som en väldigt
1: trevlig form också, de ja, här liksom olika nedslag. Väldigt i. många nedslag.
0: Jag uh -huh. tycker det skulle vara en bra julklappsbok uh -huh. faktiskt, till nästan vem som helst. Uh -huh.
1: ja. ja, tips. Mm, men då krokar jag i dig och säger att om ni vill ha ett julklappstips till. Så är det absolut den jag nu nämner och det är novellsamlingen hanter i huskvarna Sara Stridsbergs bok för året. Men hon är ju en av våra nu levande bästa författare. Oh ja. Det är ställt utom alla tvivel. Utom för August-juryn. Ja, men de... Oh. Ja, säger vi pratar inte om det Nej, inte om det. Nej. det är den bok som jag har haft med allra mest behållning av i år det kan jag lätt säga det är elva noveller och de rör sig i skiftande miljöer det är Huskvarna som titeln anger men det är också Houston Agadir det handlar ofta om kvinnor eller om flickor och man kan säga att boken är både sammanhållen och spretig för man liksom känner igen den här drömska stilen som är på något vis både enkel men också har det här liksom drömska och lite oförvänt, icke förväntade. Det finns en matsked på etisk realism mm. <laughs> um, och sen så måste man när man pratar om den här så är det så roligt att nämna den här novellen som heter familjen för vet du vad? Hör här. den handlar om huvudpersonen hon hittar ett brev med guldsigill. Det, det här brevet är från ett hemligt sällskap. För, det här citerar jag, ett hemligt sällskap för några äldre herrar och ett fåtal damer, alla i samma branta sluttning mot döden, med uppgift att samla och katalogisera ett antal föremål som hörde till kulturen. Hmm. Mm. Och men när hon blir då invald i det här sällskapet Så får hon en ny våning och pengar till dyra kläder Hon får kejsaren till bordet redan vid första mötet Hon får en numrerad tron att ah. titta på Och den är nedsutten av alla föregångare Medlemskap, det är på livstid Ja, Snyggt, snyggt Och detta är ju då en skruvad skildring Av den här turbulenta tiden i, i akademin såklart mm. um, där var hon ju otroligt rakryggad otroligt rakryggad som få skulle man ju säga. Ja. Alltså, hon var ju, stod ju nära en annan Sara, Sara Daniels ja. och stöttade henne jättemycket stöttade henne det, både
0: ja. inåt och utåt ja, vilket är mer
1: hon... än vad de flesta andra yes. gjorde ni vet alltihopa det här med kulturprofilen uh, Stridsberg valdes in i akademin 2016 och bestämde sig för att lämna då 2018 detta mm. Annus Horribilis. Mm. <laughs> som det ju verkligen var för Sagda Akademi. Och det är ju
0: det är lite dubbelt där för man respekterar att hon gjorde det. Ja och samtidigt så hade man... Eh, saknade att ja, hon inte finns där ja. för hon hade
1: behövts. Ja så mycket. Men samtidigt så var ja. det var väl nödvändigt för henne att,
0: ja. att gå helt enkelt.
1: Det finns en annan personlig favorit i Nobel som heter Valarna som handlar om en ung flicka och hennes mamma och mormor. Och det är så suggestivt och fint och det osar ruttnande valkötter, där finns en snäll taxichaufför och det handlar om alkoholism och en pappa som vill sin dotter så väl den är fantastisk man ser alltihopa framför sig och man oroar sig på fel ställen och det är så härligt ja. man går i fällan alltså. man går lite i fällan och mm. man vill ju bara aldrig att detta ska ta slut hon blinkar också till Janet Frame som jag har återupptäckt i höst en nya Zelensk författare mm. Som, ja, hon är ju värd ett helt poddavsnitt i sig, det kan vi ta en annan gång. Mm. Um, men det känns också som att de är lite besläktade med varandra. Det finns en novell som heter Vi var rovdjur som utspelar sig i en bil, en pappa och en flicka och det dyker upp en okänd syster. Den miljön känner man igen ifrån, ifrån Darling River som är en mm. annan favoritbok av Sara Stridsberg. Ja, och sen novellen är en tillbakablickande berättelse om jag-personens uppväxt i huskvarna. Jag var tvungen att kolla. Hon stridsberg bodde några år där under sin uppväxt. Det kan vara kul att veta, men det behöver man inte dra några stora växlar på. En, en jättefin... Det finns också fantastiska citat om det här med att vara ung och att man tror... Att allting ska bli bättre sen och att det ska, man ska ha, känna starkare känslor och det ska bli liksom mer fullödigt sen. Men det är kanske inte så. Det kanske är när man är riktigt ung som allting är liksom, mm. för första gången. Och så ja. starkt som det inte blir sen. Jag tycker det är så ja. eh, tänkvärt och välfunnigt. Eh, det är den här vänskapen med hanter som som hon skildrar, jätte jätterolig hennes föräldrar är kontorsrottor står oh. det och det kommer hon också bli och så, det här är också en väldigt fri religiös miljö ni vet ju i Köping och huskvarna mm. ja, alltså alla oh, ja. tillhör ju, ju uh... någon nafike kyrka ja. och så skriver hon så här att, eh, alla kallade mina föräldrar för ateisterna det lät nästan som en popgrupp ah. <laughs> Okej okay. så roligt ja ja Uh, ja, jätte, jätte härlig bok. Uh, jag drog ut på den så att den har tagit mig hela hösten att läsa för jag vill, låter aldrig ta slut, tänkte mm. jag, när jag läste den. Wow. Ja, uh, uh, härlig. Också med noveller, läs en i stöten även om man vill liksom ja. sluka så gör inte det. Är det är ju en, en viktig
0: uppmaning
1: ja. faktiskt. Ja, det är det, ja. Uh. För det man det gagnar ingen om man bara liksom läser på. Sluta med en och så Nej men det på blir med. bara gröt. De får vila. Och sen ja. får man ta nästa. Ja.
0: Sista, Sista boken, boken. Är en finsk författare som är tidigare okänd för mig. Och hon mm. heter Mia Kankimäki. Och boken heter Kvinnor jag tänker på om natten. Och det är en... Blandning av självbiografi och biografi över ett antal historiskt bortglömda kvinnor. Mm. Och den börjar med att Mia då skriver i, om sig själv i jag-form. Hon heter Mia och hon mm. delar liksom alla yttre mm. förutsättningar med författande. Så man får helt enkelt utgå ifrån att det är hon själv. Ja. Det är inget... Nej. Hade det varit en roman så hade det ju varit ett grepp. med det, ja. det inte i det här fallet. Nej. Utan det här handlar om Mia Kankimäki. Mm. Jag tycker titeln är så underbar. Den här ja, det är, det. Jätte... det är
1: den. Så... Jag ja. tror det
0: var den som gjorde. Först att jag blev ja. nyfiken. Så ja. läste jag en massa receptioner också. Där mm. den hyllades. Så det var en kombination. Men titeln är väl ganska viktig. Mm. Ofta. Eh, Mia är drygt 40- hon är singel och hon är barnlös. Och det är helt okej okay för henne. Men hon upptäcker att liksom alla andra i hennes omgivning. De, har, de är inte där hon är i <går> livet. Utan de är fullt, fullt upptagna av sina livspussel som man säger. <går> och det är barn och det är amorteringar och det är karriärer. Så hon känner liksom att hon har ingen att identifiera sig med Nej. eller solidarisera sig med så hon känns väldigt ensam mm. så hon börjar tänka vem är, vem är som jag mm. för hon vill inte in i det här liksom, familjelivet med allt vad det innebär det är inte att hon saknar det Nej. Eh, och då börjar hon tänka på sina nattkvinnor som mm. hon säger hon börjar forska och leta rätt på kvinnor som genom historien har liksom levt utanför ramarna Idag är det ju bara ett val du gör. Det är ju liksom världens mm. Man behöver inte göra någonting som man inte vill. Nej. Men de här kvinnorna som hon letar upp dem. Det är ju från alltså 1400-talet Florens till liksom 1800-talets Afrika. Boken är indelad i tre delar ska jag säga. Att den första delen handlar om Afrika. Och i första hand Karin Blixen. Mm. Hur hon levde där. Och hon läser hennes brev som ger en annan bild än den man har sett av Karen Blixen mm. för, för mig har hon bara varit den här urstarka liksom, kvinnan och storviltjägaren snygg, och snig ja. och liksom societeten mm. och liksom, levt askolt i, i Afrika ja. Men genom brev förstår man ju att det var ju superbesvärligt att ju syfilism mm. hon fick väldigt tidigt av sin man. Ja, hon hade jättemånga olika tropiska sjukdomar. Mm. Kaffefarmen var belägen på ett ställe där det faktiskt inte gick att odla kaffe. Eh, svår misär tills hon då flyttade hem till Danmark igen motvilligt. För hon mm, älskade mm, verkligen Afrika. Mm. Och det som också hedrar henne väldigt mycket att hon redan då behandlade liksom de infödda väldigt respektfullt mm. och hon hade inte alls den här liksom kolonial synen på Nej. dem utan hon förstod att deras sätt att leva var liksom egentligen mer i enlighet med naturen än
1: hennes eget mm. ja, det var ju inte så självklart att få syn på det när verkligen, man, liksom man behandlade ju Afrika något... som det
0: var ett, ett ställe där man mm. skulle liksom suga ut ja. så mycket som ja. möjligt om man skulle jaga, om man skulle liksom ja. ta hand om vad så kunde man, hade man rätt att göra man hade det. rätt att ja. göra det. Man, det, hon, det det tyckte en ton, och det tycker jag var väldigt uppfriskande att läsa mm. Eh, sen är det en del där det handlar om kvinnliga upptäcktsresande som reste under en tid när världen ja. liksom inte fanns Nej. det var så mycket som inte var utforskat, kvinnor var, ägdes av antingen sin man mm. och om man inte gifte gift så var det en bror eller en far, mm. man fick inte göra någonting Nej. men det brydde sig de här kvinnorna inte om, utan på olika ja. sätt så tog de mm. sig ut alltså mm. det var helt, det är så fascinerande mm. att läsa om mm. En kvinna som reste till Lhasa i Tibet. Mm. Under mm. enorma att Hon var är i att svälta ihjäl. Ja. Och det var, mm. ju, det var ju med fara för sitt liv. Ja. För skulle någon upptäcka att hon var en vit kvinna så skulle de döda henne mm. och så vidare.
1: Mm. Ja. Fan, ja, men tänk den drivkraften. Tänk liksom, den drivkraften. Ja, jag tycker var alltså att var så jobbigt. Helt sjukt.
0: I nu kan jag, ja, exakt. <laughs> ja, Eh, nej men de bara gjorde det För de mm. kunde inget annat Där det är nej, också det är väldigt så... mycket med breven Så hon har ju liksom urkunder Som visar mm. hur det verkligen var eh, Sen tredje delen handlar om kvinnliga konstnärer Och den är, ja, den är också helt fantastisk mm. Då är det 1400-tal och Florens Och alla liksom det här blomstrande ja. Barock och eh, mm. renesanstiden Med stora målare Men där det också fanns kvinnliga Som idag Eller Idag börjar de kanske återupptäckas, mm. men under många, många år liksom inte varit representerade. Det är ju som när vi pratade om när vi hade den här konstcirkeln, att det mm. enda sättet för en kvinna för att komma in på mm. metropolerna, det var som mot ja,
1: just det. det fanns
0: inga, det är över 80% procent tror jag, manliga konstnärer. Mm. Mm. Och de här stora uffizierna i Florens var det, alltså 100%, mm. det fanns inga kvinnor. Mm. Men hon snokar rätt på dem. Och där var jag tvungen hela tiden bildgoogla. Ja. Med de här som hon pratar om. Och det är ju fantastiska målningar. Ja. Så de är ju på många sätt mycket intressantare än de man, För mm. de har en annan blick på mm. motivet. Mm. Så ja, ja, som ni fattar så är jag ja,
1: <laughs> väldigt... Ja. <laughs> upptagen av den här boken. Mm, är hon Har hon lite sömnproblem? Författaren jag tänker på det här med kvinnor. Tänker på om natten. för det, ja, det, är liksom
0: att... det har hon. Hon har ja. ekonomiska problem. Och just det här att hon inte vet vad hon ska göra. Nej, hon har hon väl har börjat med boken så blir ju den ett problem. Mm. För att hon vet liksom inte hur hon ska disponera om hon ska sluta. Det kan bli mm. och lite tjatigt. Ja, ja. Lite väl mycket kan jag tycka mm. ibland. Att, för det har ju ändå blivit en bok. Ja, men, men man förstår det. att... Ja. Och med den här är det nog hennes lyckajord. Jag tror ja. att den är översatt och liksom har blivit en jättestor succé. För det är ett nytt grepp att mm. väva ihop sitt... Egen... talsliv ja. med de här historiska kvinnorna. Och samtidigt lyfta fram dem ur ja. glömskan.
1: Jättesnyggt. Jättesnyggt. det är många som frågar efter den. Och de kommer ner på skönavdelningen och vill ha den. Då får jag visa ja. upp dem till andra våningen. Ja. Så den, den sprids ju. Ja, det är roligt. Mm. Ja, men då Detta så. Detta var ett lite en liten rundmålning,
0: eller ja. vad de brukar säga. Ja. Ja, ja. Vi kommer tillbaka till våren. Ja, med det gör på vi. Det ska, ska bli spännande.
1: Ja. ja. Men idag så stänger vi. Det gör vi. Mm. Hej då!